0: Reading from the Book of Wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro sereno, todopoderoso, todovigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo. Es efulio del poder divino y emanación genuina de la gloria del omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada. Renueva el universo entrando en las almas buenas de cada época. Va siendo amigos de Dios y profetas. Pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol, y que todas las constelaciones, comparada a la luz del día sale ganando, pues o a este le releva la noche, mientras que la sabiduría no le puede el mal alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento, subsisten hasta hoy, porque todo está a su servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina la inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tus rostros sobre tu siervo. Enséñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte. Que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna.
1: Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante.
2: Dominos Fobiscum, et cum Spiritutum, Lexio Sancti Vangelis, secundum Lucum, Gloria ti vi Asked by the Pharisees, when the
0: king... en aquel tiempo, a unos fariseos que le, pregunta, que le preguntaban cuando iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o allí, porque, miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla en un horizonte a otro, Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tienen que padecer mucho y ser reprochados por esta remeración
1: El día de hoy tenemos una maravillosa reflexión sobre la sabiduría, sobre los dones del Espíritu Santo y sobre la palabra Jesucristo, hablando de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, y lo vemos expresado en el texto de hoy. Escuchamos que la sabiduría es el Espíritu, que es único, inteligente, certero, el aura de Dios, efusión pura.
2: Así que cuando
1: pensamos en la sabiduría como el Espíritu, y para los antiguos, la sabiduría se encuentra en Dios solamente. Uno busca en las alturas la sabiduría que viene de Dios. Hace falta tener ese temor reverencial, acudir a Dios para recibir esa sabiduría y participar de ella a través de la razón, la ley natural, la ley eterna, la sabiduría, la bondad de Dios, la forma en que Él ordena y gobierna el universo. Esto proviene de Dios. Y esto lo podemos conocer en parte a través de la razón y también plenamente a través de la revelación.
2: Decimos que
1: la sabiduría se describe como toda poderosa, que infunde a todos para que seamos inteligentemente puros y nobles, más allá de toda noción. Por lo
2: tanto,
1: tenemos que tener corazones puros, estar dispuestos a recibirlo. No podemos estar manchados. Tenemos que estar dispuestos a recibir el Espíritu Santo para poder recibirlo. Y en Jesús vemos que a través de su misterio pascual, Él nos purifica. Él murió por el perdón de los pecados. Sube al cielo. Y el Padre y el Hijo envían ese Espíritu Santo sobre nosotros, ese Espíritu de sabiduría que recibimos en el bautismo y la confirmación, y
2: más aún en la Eucaristía.
1: Pero tenemos que estar libres de mancha para poder recibir ese Espíritu de Dios para que obre en nosotros. Esto renueva todo.
2: Romanos
1: 5, 5. Dice, es vertido en nuestros corazones este espíritu de caridad y comunión. Y las buenas nuevas del Antiguo Testamento es que la maldad no prevalece sobre la sabiduría. La sabiduría vence, gobierna todas las cosas. El plan de Dios, la sabiduría de Dios gobierna todas las cosas.
2: A menudo nosotros creamos
1: caos, pero si seguimos la sabiduría de Dios, las cosas nos van bien en el Señor. Así que este es el plan misterioso de Dios, su plan de creación, de redención, salvación, santificación. Y vemos esa sabiduría aquí que se le habla en forma femenina, que es resplandor del poder de Dios, que es un reflejo de la luz eterna, que ella sola lo puede todo. Y cuando utiliza el femenino, es una, los teólogos nos dicen que es un símbolo personalizado del plan divino. Aparece como una esposa, como una figura de... Cercanía de comunión con Dios y de la necesidad de una respuesta personal de amor. Invita a la persona humana a la comunión con Dios, a responder con amor. Y le recibimos. Toda la, esa es toda la imagen matrimonial en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento habla de comunión, una unión que no se trata solo de una enseñanza, no solamente es una ley desde afuera. Dios está entregando a sí mismo a nosotros de manera que su Espíritu muere en nosotros y nos convirtamos en templos del Espíritu Santo. Y por supuesto, esta sabiduría se expresa en la ley, en la Torá, para el pueblo elegido, en una forma en que el hombre pueda entenderla. Y como el Salmo de hoy dice, estos son fragmentos del Salmo 10, 119, tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación. No cambia. No cambia relativa al tiempo o la cultura ni cualquier moda del día. La ley de Dios no sigue esas cosas. Como la tierra que tú cimentaste. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Me gusta esa frase, de, da entendimiento a los humildes.
2: En el
1: mundo de los académicos, de los estudiosos, sacan teorías descabelladas, e incluso en la ciencia, solo, todo es solo una aproximación. Esperamos, por supuesto, que siempre estén mejorando, pero se, lo único que están haciendo es utilizar la razón aplicada a la creación. Así que la sabiduría de Dios es inmutable y da entendimiento a los humildes. Una persona humilde con fe que vive esta ley tiene gran entendimiento de la vida de cómo vivir, del camino hacia la felicidad, de qué debemos hacer, de qué se trata todo, por decirlo así. Y esto nos da cierta paz. Al final del Salmo de hoy, dice, que solo viva yo, Señor, para alabarte y que tu ley me ayude. Me gusta esa petición, que solo viva yo para alabarte.
2: Nuestras almas,
1: nuestras vidas espirituales prosperan si vivimos esta ley. Que tu ley, Señor, me ayude, que tu enseñanza me ayude, que nos ayude. Lleva a la prosperidad humana y la Iglesia ha de comunicar esta verdad revelada. Preserva este depósito de la fe, esta revelación de Dios. Nos la comunica con amor, y sin transigir. La preciosa revelación es camino a la santidad, es camino a la paz, es camino a la libertad verdadera. San Juan 8 nos dice, la verdad los hará libres. ¿Quieren tener libertad? ¿O quieren estar aquejados por el pecado, por los valores del mundo, con la carrera frenética, con comparaciones, con celos. La, la ley de Dios nos da libertad de todo ello, si la vivimos bien, si vivimos con amor y no con odio, si vivimos al servicio de Dios y el prójimo. Eso es libertad. Puedo salir de mí mismo. Si me aferro a mí mismo, si mi ego crece más y más y más, eso empuja a Dios hacia afuera. Únicamente el Espíritu de Dios puede expulsar el ego solo. El Espíritu de Dios puede expulsar nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestra forma de hacer las cosas. Necesitamos algo más grande que nosotros mismos para deshacernos de esta naturaleza humana fallida que nos aplasta. En la enseñanza de la iglesia se da cuenta de esto que solamente la verdad es realmente pastoral, pastoral, solamente la verdad y la verdad en que podemos ser pastoreados es una bendición para nosotros. Y Jesús viene como ese buen pastor y nos dice en el Evangelio de hoy que... El reino está entre ustedes. El reino de Dios está entre ustedes. En respuesta a la pregunta de los fariseos, que cuando llegará el reino de Dios, él les dice, ya está entre ustedes. El evangelio según S. Lucas habla acerca de cómo él expulsa demonios con el dedo de Dios. Es una imagen del Espíritu Santo. La presencia, el reino está presente en Jesús. El Espíritu Santo está obrando en él. El reino está obrando en la persona de Jesucristo
2: frente a nosotros, frente a ellos. ¿Qué es lo que dice?
1: No es como un reino terrenal, que uno va aquí o allá, o existe de forma temporal como un reino terrenal. Existe en la persona de Cristo, de manera que podamos ser parte de ese reino, que pueda reinar sobre nosotros, si tenemos fe. Así que proclamar el reino es proclamar que Dios existe, que esa sabiduría es real, proviene de Dios, que esa verdad es real y gobierna el mundo, que necesitamos vivir según su ley, sus preceptos, sus enseñanzas, su sermón de la montaña y tener comunión con Él a través de ese don de sabiduría, a través de ese don del Espíritu. Esa es nuestra única esperanza, nuestra única salvación. Ese es el plan de Dios, que vivamos según sus enseñanzas, preceptos y su sabiduría.